0: Sie hören eine Produktion des Podcast Imperiums.
1: Hello, my name ist Ian Bitty. I played Sir Merrin Trant
2: in Game of Thrones and you guys are listening to Nerdy Zismus. Have a good day. Willkommen zur vorerst letzten Ausgabe von Game of Nerds, der Game of Thrones Podcast-Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie schon die gesamte Staffel, das Forever Nerd Girl Anja. Hallo. Und der geschätzte Nerdizist Michael.
0: Ein letztes Mal, Vala Mogulis.
2: Ja, das wird wirklich eine Folge heute werden wo ich sehr gespannt drauf bin, wie eure Meinungen sind. Wir haben ja vorab schon einige Umfragen online auf unseren Medien gestartet und zu den Ergebnissen kommen wir gleich. Wir müssen uns dann auch mal überlegen, lieber Michael, was wir denn jetzt machen mit unseren ganzen neuen Hörern auf Spotify. Nochmal hallo nach Spotify, aber natürlich auch hallo in sämtliche Podcatcher da draußen dieser Welt, Was machen wir denn danach? Wollen wir das am Ende der Sendung vielleicht noch mal kurz ein bisschen besprechen? Hast du schon ein paar Ideen? Ideen
0: sind zuhauf da. Ich meine, Game of Thrones ist vielleicht vorbei, aber das Lied von Eis und Feuer noch lange nicht.
2: Ja, dann bin ich gespannt, deine Ideen gleich zu hören. Aber ganz kurz noch mal eben für alle die jetzt sagen, Mensch, schade, dass ich die Game of Nerds so schnell nicht mehr hören kann. Wo könnten sie uns denn noch hören und was haben wir denn noch im Angebot?
0: Ja, Nerdizismus.de ist ab jetzt Name of the Game für euch, denn wir haben nicht nur die Game of Nerds, nein, wir haben auch ganz viele andere Podcasts. Wie gesagt, Nerdizismus.de, da findet ihr auch die Links zu Spotify und iTunes. Google Play müssen wir auch mal draufpacken. Da findet ihr auch unsere ganzen Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, wo ihr uns alle fleißig schreiben könnt. Ihr könnt uns auch immer natürlich gerne in info.nerdizismus.de schreiben. Sowohl zu den Game of Nerds, wo wir noch mal schauen, wie wir hier weitermachen können, als auch zu Serien über Star Trek, den Trek Nerds oder Walking Dead. Läuft ja auch immer noch weiter. Nächstes Jahr 2020 geht's mit, mit den West Nerds weiter, also Westworld. Cosplay startet demnächst auch wieder. Wir haben so viel im Programm, äh, da braucht ihr gar nicht mehr abschalten.
2: Und ihr könnt uns jetzt auch auf TikTok erreichen. (lacht) Wobei wir, wie (lacht) gesagt, also im Moment noch, also ich glaube, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, wir sind immer noch etwas verwirrt ob dieses Mediums.
1: Ja, ich bin ein bisschen überfordert noch, aber ich finde mich da schon noch ein. (lacht)
2: wir kommen ja normalerweise an dieser Stelle immer zum Feedback der Show und da ist es im Moment einfach so dass wir überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Die Kommentare explodieren in alle Richtungen. Ich habe gerade kurz unmittelbar vor dieser Sendung von einem Hörer noch eine Nachricht gekriegt, ob wir denn heute noch die Sendung veröffentlichen, diesen Podcast, also am Dienstag veröffentlichen. Und lieber Robin, ich habe es dir geschrieben, aber für alle nochmal, wir zeichnen immer am Tag nach der Show auf. Und eigentlich schauen wir auch, dass wir das immer noch schneiden am gleichen Tag und dann abends noch raushauen. Aber es wird nicht immer klappen. Ich denke aber für diese Folge heute werden wir nochmal so gegen Mitternacht das dann veröffentlichen, nur damit ihr so wisst, wieso unsere Arbeitsabläufe da sind. Wir sind halt hier keine Redaktion, wir machen das zum Spaß an der Freude, völlig unentgeltlich und nur, dass ja eben auch da draußen immer guten Game of Thrones Content habt.
0: Und der Arbeitsaufwand, wenn man so ein bisschen mal in, in, im Hintergrund recherchiert, der ist in der Tat so, also letztendlich beschäftigen wir uns ja nicht nur mit dem Aufnehmen des Ganzen und der ganzen Recherche und dem Gucken vorher. Nee, ihr müsst drüber nachdenken, am Ende, das Schneiden ist meist nochmal die ganze Arbeit, die so eine Episode in der Länge ist, dann Artikel schreiben, dann das ganze posten und so. Und äh, wenn wir dafür bezahlt werden würden, dann könnten wir unsere normalen Jobs
1: aufgeben.
2: Da brauchen wir aber noch ein paar 10.000 Follower mehr, damit wir dann auch zum richtigen Influencer werden.
1: Der Influencer-Podcast.
2: Einfach nur, um Influencer zu sein. Was Influenzen? Gut, wir influenzen euch natürlich ein bisschen in euren Meinungen. Wir hoffen, wir geben euch Impulse zu neuen Ansichten, zu Serien. Ihr könnt natürlich euch auch an uns reiben, Bitte nicht im wörtlichen Sinne, sondern nur im übertragenen Sinne. Danke. (lacht) Werden wir, und das habe ich mir überlegt, das greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, wahrscheinlich eine Kommentare-Kommentieren-Folge machen. Und unser Professor, der Jörg, hat auch schon reingeworfen, er will unbedingt noch was zu Game of Thrones sagen und eine andere Professorin, die Linda, hat auch schon gesagt, sie will was dazu sagen. Also ich glaube, wir machen auf jeden Fall nochmal eine große Game of Thrones Complete Edition Folge, wie auch immer wir das nennen wollen. Dann tauchen wir mal ein in das letzte Recap für die achte Staffel von Game of Thrones, für die Folge 6, der Iron Throne oder der Eiserne Thron. Seit der letzten Folge sind nur wenige Augenblicke vergangen. Tyrion wankt durch eine Szenerie, die man mit Fukunrecht als das 9-11 von Westeros bezeichnen kann. Er macht sich auf die Suche nach Jamie und findet seinen toten Bruder zusammen mit Cersei im Keller von dem Red Keep. Arm in Arm im Todeverein. Tyrion ohnehin schon angeknackst, bricht hier vollkommen zusammen und bricht auch vollkommen mit Daenerys ihm wird außerdem klar, dass sein Leben verwirkt ist. Sein Plan, King's Landing, Jamie und vielleicht sogar Cersei zu retten, ist gescheitert und Danny wird ihm diesen Verrat nicht mehr durchgehen lassen. John und Davos werden derweil Zeuge weiterer Gräueltaten. Diesmal vergreifen sich die an Solid angefangenen Lannister-Soldaten. Art und Weise der Tötung und auch der filmischen Inszenierung lassen sehr unangenehme und unappetitliche Assoziationen zu gewissen Videos aufkommen, die wir in den letzten Jahren immer wieder sehen mussten. John jedenfalls hat auch genug davon gesehen und hat auch genug vom Morden und macht sich auf, Daenerys zur Rede zu stellen. Diese ist derweil von ihrem Drachen gestiegen und hält eine ziemlich faschistoide Ansprache vor ihren Anhängern. Ihr graues Schulterpolster-Outfit, das Targaryen-Banner und die Aufgereiten an Solid rufen auch hier Erinnerungen irgendwo zwischen Triumph des Willens und General Hux hervor. Einzig, die auf wundersame Weise vermehrten Klingonen passen irgendwie nicht so recht ins Bild. In dieser Rede kündigt Danny ja auch an, weitere Städte zu zerstören, solange bis alle Tyrannen der Welt besiegt sind. Tyrion nutzt die Gelegenheit für ein letztes großes Fuck-You in Richtung Daenerys, statt sich zum Beispiel Richtung Pentos aufzumachen und das Weite zu suchen, tritt er mutig nach vorne und kündigt effektvoll den Job als Hand. Wohlwissend, dass damit sein Schicksal besiegelt ist, folgt der Grey in den Kerker. Dort erhält er unerwartet Besuch von John. Dieser ist innerlich zerrissen zwischen Ehre und Anstand und der Liebe zu Daenerys und Tyrion hat auf einmal seinen Wortwitz und seine Überredungskunst wiederentdeckt und trägt allerdings da nicht gerade zur Beruhigung von John bei. Ganz im Gegenteil, er impft ihm eigentlich ein, dass es vielleicht gar keine so gute Wahl ist, Daenerys auf den Eisernen Thron zu heben und man soll er solle sich doch einmal überlegen, was seine Schwester dazu sagen wird, wenn sie den Norden nicht bekommt. Außerdem erinnert er ihn an seinen Schwur der Nachtwache wo er geschworen hat, auch gegen Eis und Feuer zu kämpfen. Die Wahrheit tut weh, aber John fängt an zu denken, besser spät als nie. Derweil spielt Daenerys ihre Version aus der zweiten Staffel nach. Dieses Mal berührt sie allerdings den Thron. Und dann folgt ein Shakespeare vom Feinsten. Denn John tötet. Liebe und Pflicht gleich in einem Atemzug bzw. mit einem Stich, denn in einer letzten Umarmung und einem innigen Kuss tötet er Daenerys. Was jetzt folgt, ist die erste Überraschung dieser Folge, denn der trauernde Drogon nimmt keine Rache an John, sondern richtet seine Wut gegen das Objekt, das der Grund für all die Toten ist, den eisernen Thron. In Drachenflammen schmilzt die fatale Sitzgelegenheit, und der letzte Drache macht sich mit Dannys Leiche auf, aus dieser Welt zu verschwinden. Der Zeitsprung dieser Folge ist meines Wissens das einzige Mal in der ganzen Show, der zumindest halbwegs erwähnt wird. Denn wir bekommen gesagt, dass einige Wochen vergangen sind. Und die Fürsten der großen Häuser sitzen in der Dragon Pit zusammen. Die Unsolid und Dothraki halten zwar King's Landing besetzt, müssen aber auch einsehen, dass ohne einen Drachen als Luftwaffe ihre Chancen, es mit ganz Westeros aufzunehmen, doch eher begrenzt sind. Also will man über Tyrion und den ebenfalls eingekerkerten Jon richten und regeln, wer denn nun Kalif an Schild des Kalifen werden sollte. Wir sehen die Starks, Edmure Tully, Robin Arryn, John Royce, Gendry, Yara, ein namenloser Prinz aus Dorne und noch zwei, drei andere. Sams Vorschlag, man könne das Volk doch über den neuen Herrscher entscheiden lassen, wird mit Befremden aufgenommen und als Scherz weggelacht. Stattdessen schlägt Tyrion Bran als König vor und der Rat nimmt diesen Rat auch an. Ja, richtig, Bran, den hatte wohl kaum einer auf dem Zettel. Das wäre dann die zweite Überraschung der Folge. Hail Bran the Broken. Als Gedächtnis von Westeros ist er ja irgendwie auch ein Mann des ganzen Volkes. Tyrion, der inzwischen immer mehr wie Mark Hamill aus Episode 8 aussieht, wird zur Strafe verurteilt, wieder Hand des Königs zu werden und Jon wird mal wieder zur Nachtwache verbannt. Sansa darf Königin im Norden werden, die Ansonnet regeln nach Naht Melisandres Heimat, wo auch immer das liegt und Edmur Tully bleibt die Wurst, die er vorher schon war. Immerhin, die Erbmonarchie wird abgeschafft, allerdings ob sich damit was ändert, eigentlich nicht, denn die Nachfolgekriege sind damit sozusagen ins System eingebaut. Nachdem sich alle beruhigt haben, ist es Zeit für Abschiede und das Knüpfen loser Enden. Drogon ist verschwunden, die an Solid segeln davon, die Dotraki sind halt einfach sofort, Aria macht einen auf Thomas Cook und Sansa wird Queen of the North und Podrick der königliche Rollstuhlschieber. Wir sehen den neuen kleinen Rat mit Tyrion als Chef, Sam als Grandmaster, Brienne als Lord Commander, Davros als ja, Marineminister und wenn man den Bock zum Gärtner macht, Bronn als Finanzminister. Um ehrlich zu sein, darüber würde ich echt gern mal The Sitcom sehen. Zum Schluss sehen wir John, der in Castle Black auf Ghost trifft. Und diesmal hat das Geld für eine Umarmung gereicht. Und gemeinsam zieht man der Jenseits der Mauer. Die Kamera zoomt zurück. Wir sind fast wieder auf der ersten Einstellung der allerersten Folge. Und es wird dunkel. The End. Ha, ah. ah. ha, aber nicht für alle, ha, ah. denn ich sag mal, dieser Cast wird echt schwierig. Wir werden 50 Prozent, nein, 49 Prozent vielleicht vergraulen und 51 Prozent werden uns bejubeln, denn das ist das Ergebnis der Umfrage, die wir gemacht haben und es haben fast 200 Leute schon teilgenommen, plus die anderen Umfragen. Es ist 50-50 zwischen yeah und nay. Nee.
1: Ich glaube, es hat sich aber seit der letzten Folge, also Folge 5 hat sich da bestimmt nicht viel getan in den Meinungen und ich glaube, dass man mit der allerletzten Folge jetzt auch die Zweifler nicht überzeugen konnte.
0: Das definitiv
2: nicht. Ich habe drei Meinungen mal rausgesucht, die wir uns vielleicht ganz kurz noch anhören und dann steigen wir auch in die Diskussion ein. Dobri schreibt zum letzten Mal das Lied mitgesummt. Vielleicht hat das der eine oder andere von euch auch schon gemacht. Es ist schon sehr traurig, wie sehr die letzte Staffel die ganze, Ze- es ist schon sehr traurig, wie sehr die letzte Staffel der ganzen Serie zusetzt. Ich kann nicht wie den vorigen Kommentaren nur beipflichten. Man dachte, sie lernen aus den Fehlern. Ich sag nur zweimal Wasserflasche. Ehrlich Leute? Das spiegelt die Lieblosigkeit doch eigentlich wieder, wir haben zwei Jahre gewartet und dann das, das bricht einem richtigen Fan das Herz, ein enttäuschtes Mädchen sagt gute Nacht und lebt wohl, GOT, der Abschied wurde uns leicht gemacht. Der Niklas schreibt, kürze ich ein bisschen ab, dass er sehr zwiegespalten ist, zwar hat das Niveau der Serie seit Staffel 6 deutlich abgenommen, jedoch findet er das Resultat immer noch gut Unzufrieden ist er allerdings mit der Geschwindigkeit der achten Staffel. Aber im Schatten der Momente war Game of Thrones immer noch die beste Serie am Markt. Und der Kai, der schreibt, alles in allem bin ich sehr zufrieden, auch gerade weil ich mich am Ende immer wieder geärgert habe. Das muss erstmal eine Serie schaffen, dass sie dich emotional genügend mitnimmt, dass du dich über falsche Entscheidungen erregen kannst, statt einfach aufzuhören. Zum Glück hat Game of Thrones über all die Jahre sich so entwickelt. Wie gesagt, manches gefällt besser, manches weniger. Und doch haben sie mir bis zum Ende wunderbare Serienmomente in mir erzeugt. Gerade der Schlussmoment mit Danny, John Egon und Drachen Ende des Throns. Allein das hat mich vieles verzeihen lassen. Ja, drei Meinungen exemplarisch, eine schlechte und da waren natürlich auch ein bisschen mehr Verrisse dabei, eine neutrale hin- und hergerissen und eine, ja dies verdammt. Fangen wir mal mit dem Forever Nerd Girl an. Meinung zur Folge.
1: Ähm, ich schließe mich da, glaube ich, der letzten Meinung an, die du vorgelesen hast, also die so mehr ins Positive ging. Es gibt natürlich so ein paar Punkte an der Folge, wo ich sage, Ja, gut, hätte man anders machen können oder okay, äh, finde ich jetzt komisch, was da passiert ist. Aber im Allgemeinen bin ich sehr zufrieden, wie die Serie jetzt ausgegangen ist. Es gab für mich keinen Moment, wo ich gesagt hätte, "Äh, jetzt ernsthaft. Nee, also ich bin eigentlich zufrieden. Ich kann gut damit abschließen, dass jetzt diese Leere in mir drin ist. Ähm, Was mache ich jetzt ohne Game of Thrones?
2: Tja, Michael, was hast du denn?
0: Lehre ist eigentlich ein ganz
1: gutes Stichwort.
0: Ich habe mir die Folge jetzt zweimal angesehen. Beim zweiten Mal fand ich sie durchaus besser. Aber irgendwie, also ich glaube als Recap muss ich sagen, ich bin doch etwas enttäuscht. Und zwar, weil mich das Ganze nicht so emotional mitgenommen hat. Bei einer Reise, die jetzt ja mindestens also seit 2011 sind wir unterwegs, acht Jahre, ich glaube, ich habe sogar 2011 in der ersten Staffel auch schon angefangen und auch die Bücher gelesen, habe ich für mich erwartet, dass mich das emotionaler mitnimmt. Da waren die Folgen davor noch krasser, aber wegen den Entscheidungen einfach. Letztendlich, wenn man es mal vergleicht mit sowas wie Herr der Ringe oder anderen großen Sagas, die zu Ende gehen, selbst sowas wie Star Wars oder so, da ist man, da ist man am Ende, und bei Serien ist man am Ende emotional dabei. Man findet es schade, dass es aufgehört hat, man findet es schade, dass der und der Charakter jetzt in die ewigen Jagdgründe eingeht oder der jetzt auf immer allein im Wald lebt oder so weiter und so fort und das Gefühl hatte ich dummerweise jetzt leider in der letzten Folge nicht. Die Folge, die Sachen, die da drin vorkommen, sind richtig aus meiner Sicht und auch die korrekte Schlussfolgerung, aber wie bei allem vorher in der Staffel und der davor, dadurch, dass es so gehetzt war und dass wir keine Nuancen da drin hatten und dass wir einfach nicht diese Zwischenschritte gesehen haben, ist so diese emotionale Bindung verloren gegangen, so ein bisschen. Auch wenn ich die Serie weiter toll finde und toll finden will, bin ich nicht emotional mitgenommen und das ist für mich eigentlich so ein Zeichen dafür, dass ich enttäuscht sein muss. Ich war in Endgame drin, Avengers Endgame und bin da völlig begeistert rausgegangen, auch wenn der andere Probleme hatte und so und das waren dann auch nur, keine Ahnung, 22 äh, Filme, äh, wahrscheinlich ähnliche Laufzeit insgesamt wie Game of Thrones, keine Ahnung. Aber das hat mich emotional mitgenommen. Ich war begeistert in irgendeiner Art und Weise rausgegangen. Das war jetzt bei dieser Folge nicht. Und wir gehen jetzt sicherlich noch mal darauf ein, warum das so war.
1: ja Aber ich würde das vielleicht noch mal äh, gerade kurz sagen, dass ähm, du hast recht mit dieser Emotionalität, die man so aufbaut oder die so aufgebaut wird, äh, gerade zum Ende hin. Ähm, Bei mir war es aber so, ich war mir bewusst, okay, es ist die letzte Folge, danach kommt nichts mehr. Und damit habe ich schon irgendwie so ein bisschen vorher abgeschlossen und gesagt, okay, egal, was jetzt passiert, die Serie ist vorbei, nimm es einfach aber dieses so hin. Reine
0: ich verstehe, ich versteh, was du meinst, aber dieses reine Nostalgiegefühl, ja. das, das, das kommt in einem mir auf und das bringt so ein bisschen ein paar Emotionen und zwar paar Gefühle hervor. Ja, ganz stumpf saß ich da auch nicht beim ersten Mal gucken, hatte ich gesagt, mh, ja, toll, beim zweiten Mal hat sich so ein bisschen was in mir geregt, aber auch nur oh mein Gott, jetzt ist es zu Ende. Wir haben das Ende bekommen, was sich auch George R. Martin wahrscheinlich vorgestellt hat, so je, jedenfalls so in der Art, aber trotzdem das es hat einen nicht mitgezogen und dieses mitziehen, dieses toll, begeistert oder wenigstens aufgeregt sein, das hätte ich mir gewünscht.
1: Gefühle waren da so. <lacht> Direkt am Anfang?
0: Direkt am Anfang,
1: ja, mehr
0: oder weniger, aber die ganze Folge eher weniger. Eher ja, Die Folgen davor haben einen mitgenommen, aber das Finale nicht. Und das Finale sollte einen mitnehmen. Das Finale sollte einen zu Tränen rühren. Und man, auch wenn es dann viel zu lange dauert, dass es aufhört wie bei äh, den Herr-der-Ringe-Filmen, äh, heult man dann trotzdem Rotz und Wasser oder wenigstens ein Minitränchen kommt darunter. Und das war jetzt bei, zumindest bei diesem sehr langen Epilog jetzt nicht.
2: Also emotional hat es mich auch mitgenommen, leider hauptsächlich wegen dem verkackten Skystream, der mal wieder völlig zum <lacht> Kotzen war, es ist wirklich die Kriegens einfach nicht gebacken, es ist unglaublich, aber davon mal abgesehen, also ich war so semi-emotional dabei, also weiß Gott, wir haben letztens noch mal die Extended Versions vom Herr der Ringe geguckt ja. und nach dem Gucken, so die letzte halbe Stunde ist schon schee. Ja, ja. ja. Schon schön. Aber
1: du musst schon sagen, wir waren schon emotional. Es ging ja. jetzt nicht darum, dass wir am Heulen waren oder Nein, so, ja. Nicht. Aber wir waren emotional dabei und wir haben mitgefiebert. Und ich finde, das ist auch was wert.
2: <lacht> genau. Und das muss man ganz ehrlich sagen, ist wirklich was wert. Ja, da waren sind eine Menge lose Enden. Da müssen wir auch natürlich teilweise noch wirklich drüber sprechen, weil es manchmal echt ein bisschen arg war. Aber es gibt halt für mich, ehrlich gesagt, nur ein gutes, zwei gute Serienenden. Das eine ist das von Mesh und das andere ist das von Battlestar Galactica und alles andere ist so, hm. Und auch das Ende von... Battlestar
0: Galactica 2003.
2: Ja, natürlich, ja. Und auch okay. das Ende meiner heißgeliebten geliebten Deep Space Nine Serie ist, wenn man ehrlich ist, auch eher so, hm. Ja.
0: Also, ich meine, wir können noch mal eine ganze Serie über perfekte Enden bringen. Breaking Bad war für mich perfekt, Six Feet Under war perfekt. Genau, die
2: Idee hatte ich auch mal. Das wird natürlich eine mega Spoiler-Show, aber wir können da wirklich mal drüber reden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand's okay. Es hat mir definitiv nicht äh, acht Jahre Game of Thrones verleidet. Beim zweiten Mal, ich habe es noch nicht zweimal gesehen, aber beim zweiten, dritten Mal drüber nachdenken und auch so beim Recap schreiben und mir ein paar Fragen aufschreiben, hm ja, es gibt ein paar Dinge, die mich dann doch leider stören. Also ich frage mich wirklich, vielleicht fangen wir mit so diesen kleinen kurzen Fragen an. Hast du, Michael oder Anja, habt ihr eine Idee, warum die das mit den Armeegrößen einfach nicht hinkriegen? Und die zweite Frage ist euch eigentlich aufgefallen, dass King's Landing komplett anders aussah als in Staffel 1? Also jetzt sieht das ja fast aus wie irgendwo in Essos so Wüste davor und eigentlich, wenn man sich die Bilder von King's Landing aus der ersten Staffel anguckt, so die Totale, dann ist das so fast mehr oder weniger komplett in der Bucht und äh, viel Wald drumrum und so weiter und plötzlich ist die Stadt irgendwie so in der Wüste, fast wie in Dorne. Das war ein bisschen komisch, aber bleiben wir bei den Armeegrößen, warum glaubt ihr, kriegen die das nicht gerafft oder nicht gebacken? mal irgendwie Konsistenz in dieser Größe zu sein. Ist das denn so schwierig? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen
0: wahrscheinlich das Budget des Ganzen, weil so eine Armee einfach zu zeigen, ist nicht ganz billig. Dann diese Totalen, vor allen Dingen diese Totalen zu zeigen, glaube ich, das haut ganz schön ins Budget mit rein. Ähm, Ja, das hat mich auch so ein bisschen gestört in der gesamten Staffel. Erst dachten wir die... äh, die Dosraki werden drauf, dann kommen sie doch noch mal wieder und am Ende waren es, ja, es ist ja trotzdem noch mal wieder eine halbe Nation gewesen, als ob die sich mal eben wie die Hasen vermehrt hätten. Aber ähm, wenn man auf die blanken Zahlen schaut, mit denen die darüber gekommen sind, ich keine Ahnung, das waren ja sicherlich 20.000 Dosraki und 20.000 an Salid mindestens. Davon ist aus der Erzählung her die Hälfte mindestens in der Schlacht um Winterfeld draufgegangen. Also es passt schon mit den Zahlen, die wir gesehen haben. Es passt aber nicht mit den Zahlen, die wir vorher vermittelt bekommen haben, rein vis- ris- visuell. Weil da hätten die Armeen durchaus größer wirken müssen. Am Ende passt es aber mit den Zahlen, was noch über ist. Also wenn man es rein von den, von den Werten aus ausgeht.
2: Aber es passt dann irgendwie nicht mit dem Plan, mit diesem wie auch immer, großen Armee jetzt noch loszuziehen, den Rest von Westeros zu erobern. Also ein Drache schön und gut, aber ich sag mal, sie hat jetzt innerhalb von ein paar Wochen drei verloren oder Monaten oder wie lange das auch immer, zwei verloren. Also unverwundbar sind die halt jetzt auch nicht. Also das macht für Sie mich weiß aber jetzt, wie
0: man die einsetzt.
2: Ja, okay, sie hat jetzt halt ein bisschen gelernt. Also das war halt was, was mich immer wieder rausgeholt hat, weil das einfach sich durch die ganze Staffel durchgezogen ist. Und wie du gerade eben gesagt hast, in der letzten Folge sind auf einmal Dotraki wieder in rauen Mengen da. Ja, dann wird damit gedroht, man übernimmt jetzt Westeros ein. Ich denke mir so, du und welche Armee? Ach so, du hast jetzt doch wieder eine. Hm, also es äh, ja, war komisch irgendwie. Das stand halt, dann stand halt im Nachhinein nichts auf dem Spiel, hast weißt du? Mm. Das Verlust, der Verlust der Armee hat jetzt keinen Wert mehr gehabt oder so.
0: Wie viele waren es in der goldenen Armee? Äh, die Golden Company waren knapp 25.000. Armee. Ja und da
2: sagt, das und hörst noch, was nur
0: 20.000. Ja nur 20.000 und wie wir in der Folge The Last of the Starks gehört haben, waren die, äh, war das Feld ja ungefähr ausgeglichen. Was das angeht, wie viele Leute auf beiden Seiten waren. Also letztendlich, gut, die haben kurzen Prozess gemacht und das werden die auch, würden die auch sicherlich mit den anderen Armeen machen. Letztendlich ist schon einiges da, um noch so ein bisschen eine Invasionsmacht zu machen. Man muss drüber nachdenken aus der Geschichte von Westeros heraus. Also ist Aegon der der Eroberer hat ja, wenn man sich die Geschichte durchliest, auch mit einer relativ kleinen Armee das Ganze eingenommen. Die hatten auch nur drei Drachen, von denen ein Drache auch relativ am Anfang dabei draufgegangen ist. Und der hat dann nach und nach seine Armeen aufgebaut, dadurch, dass er die anderen Armeen übernommen hat und für sich eingeschworen hat. Und aus Angst vor den Neres. Würde sicherlich ähnliches passieren. Vor allem Dingen, weil ganz Westeros ja in der Streit, in ihren eigenen Streitmächten wahnsinnig dezimiert worden sind in den letzten Jahren. Hieße, da ist eh nicht mehr so viel
2: von über. Bleiben wir mal bei Danny. Zumindest mal bei ihrer Ansprache, wo sie dann so, ja, ich habe es geschrieben, so ein bisschen Reichsparteitag und General Hux macht. Also ich glaube, ich kann jetzt so langsam ein bisschen verstehen, warum das Internet sich darüber so aufregt, über diese Wandlung. Komischerweise habe ich das, was mir aufgefallen ist, nirgendwo gelesen. Also bei allen, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, haben gesagt, so mad ist die gar nicht. Dann haben wir festgestellt, okay, mad müsste man vielleicht auch ein bisschen anders übersetzen als irre oder verrückt. Und dann ist wieder die Frage, was ist verrückt? Wie definiert man irre und so weiter und so weiter? Aber eine Sache, die ich irgendwie in keinen Beschwerden gelesen habe, war, und das ist das, wo es für mich dann so ein bisschen, ich sagte, beim zweiten Nachdenken so kippt, ist nämlich die Tatsache, erst war es so unglaublich wichtig, Winterfell und damit Westeros und die Menschen gegen den Night King zu verteidigen und dann will sie losziehen und alle umbringen. Das macht für mich dann doch irgendwie so keinen Sinn. Dann hätte sie auch sagen können, ja cool, lass den Light King doch mal alle platt machen, ich kümmere mich dann später selber um den, ich habe ja drei Drachen oder zwei Drachen. Also. Nee, 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 so hätte es ja nicht hm. funktioniert.
0: Also ihre Argumentation man? ist ja durch, durchaus ähm, so gewesen, sie war, hat, hätte sich ja darauf eingelassen, mit allen anderen äh, keine Ahnung, als Königin dazustehen und quasi den Rest auch zu überzeugen. Aber sie hat ja gelernt, dass niemand sie in Westeros wirklich haben will und haben wollte. Also muss sie kurzen Prozess mit allen machen. Und wie sie ja dann vor John schon sagte, muss das Alte erst kommen, also im bester Kylo Ren-Manier, man muss das Alte töten, um das Neue zu erbauen, so ungefähr. Und das war dann ihre Lehre aus ihren ganzen Fails, wie sie nach Westeros generell gekommen ist. Und so interpretiere ich das.
2: Ja, also mir hat eigentlich, ich habe eigentlich in der Szene nur auf den Satz gewartet, together we can rule the galaxy, ja. <lacht> As father and son. Also es war schon so ein bisschen äh, so, so so eine Nummer. Also das ist nicht dein Knackpunkt. Okay, gut.
0: Nö. Ach so du hast übrigens noch eben, du hast ja gefragt, King's Landing, warum es denn jetzt so wie so, ne, so eine Wüstenlandschaft aussieht. Äh, also das ist ja auch aus den letzten acht Jahren zu verstehen. Ich meine, die haben eine Belagerung überstanden, dann hat die Hälfte der Bevölkerung äh, gehungert, wahrscheinlich haben die auch das, die ganzen Lande drumherum komplett ausgebeutet dann habt wahrscheinlich die Invasionsmacht von Daenerys auch schon wieder einiges niedergetrampelt und dann die Drachen, die viel niedergebrannt haben. Und die mussten ja auch irgendwie diese ganzen Schiffe bauen, die plötzlich Euron Greyjoy da hatte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass allein aus dem Grund alles um King's Landing herum ziemlich trostlos sein muss mittlerweile.
2: Kann, kann das vielleicht ein Problem? So ein bisschen
0: Isengard kann das,
2: ja, stimmt, wie Isengard, kann das vielleicht ein bisschen das Problem der Serie sein? Es lief einfach zu lang. Das heißt, wenn, wenn sie bingen würde, würden wir über viele Dinge gar nicht sprechen, weil es in sich geschlossener wäre. Man vergisst einfach so viel über die acht Jahre. Oder hätte man sich jede Staffel nochmal komplett reinziehen müssen oder vom Ende, haben wir einfach nur viel zu viel vergessen und hauen deswegen so drauf, wobei wir sind ja recht niedlich mit der Serie allgemein, aber meinst du, viele Leute haben einfach viel vergessen und hauen deswegen drauf?
0: Nee. Also nicht deswegen. Also wie es auch im Internet immer wieder geschrieben wurde, auch meine Meinung nach ist, wir hatten eigentlich zu wenig Zeit. Und Mhm. einen interessanten Artikel, den ich gestern Abend noch gelesen habe, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, wieso ist Game of Thrones denn, wieso hat die Qualität eigentlich so gelitten in den letzten Jahren? Wieso ist plötzlich das und das passiert, was vorher der Serie, also was die Serie vorher nie gemacht hat. Natürlich ein Punkt dahinter, dass die einfach nicht das Material mehr von George R. R. Martin hatten und quasi nur noch die Checkliste, was der machen wollte. Aber so der Fazit des Artikels war, vorher, so bis Staffel 3, 4, haben sie sich quasi mit der ganzen Welt beschäftigt und wie die Welt die Charaktere prägt. Also durch die Umstände der Wel- Welt, die äh, die soziologischen, die äh, politischen, alle welche Umstände, wie die die Menschen in dieser Welt prägen und einfach wie die Entscheidungen danach fällen müssen und keine andere Wahl haben. Dann aber, in dem Moment, wo so ein bisschen das Material ausging und die sich auf was anderes konzentriert haben, haben die sich eher mit den einzelnen Schicksalen beschäftigt. Heißt, die sind mehr auf die einzelnen Charaktere reingegangen und die Geschichten und die Probleme von den Charakteren, ohne jetzt in dieser großen Draufsicht äh, zu bleiben, hieße, wir mussten uns mehr mit den Charakteren beschäftigen, die mussten die äh, zeigen, wie das Innenleben von denen ist und das haben die so in der Sicht ist es noch mehr zu einer Soap geworden, als wirklich zu einem Mittelalter-Drama, was dann in den Staffeln danach verloren gegangen ist. Und das war so ein bisschen die Erklärung dafür, die ich auch nachvollziehen kann, weil wir haben bei vielen Charakteren jetzt so diese klassischen Heldenreisen mehr oder weniger hinter uns gehabt, was man vorher aus der Welt gar nicht kannte, weil die Welt das einfach gar nicht, nicht zugelassen hat.
2: Dann kommen wir doch mal zum ersten großen Plotpunkt in dieser Folge. John bringt Daenerys um. Meinungen bitte. Gut, schlecht, gerechtfertigt, überraschend, nicht überraschend, zu schnell.
1: Also im ersten Moment wusste man ja noch gar nicht genau, wer wurde jetzt abgestochen. Man hat ja das Geräusch gehört von diesem Dolch und wir waren uns ja auch erstmal unsicher, wer, wer hat jetzt nichts wen getötet? Sie ihn? Er sie? Und dann äh, wurde es ja klar, äh, okay, Danny ist tot. Ähm, war für mich jetzt nicht besonders überraschend, das war einfach jetzt die logische Konsequenz. Ein bisschen traurig ist es einfach schon, weil, ja, es ist nun mal ein wichtiger Charakter und ich mochte den Charakter eigentlich so im Allgemeinen. Ähm, ja, aber das war dann auch irgendwie schnell abgehakt, oder? Ich fand die
0: Szene sehr gut. Auch mein Problem war hier wieder, dass ich nur wenig Gefühle am Ende für Danny über hatte, weil uns einfach nicht so viel gezeigt wurde, wie, weil wir nicht viel von ihrem Innenleben gesehen haben, was wir in den Staffeln davor mehr mitbekommen haben. Also wir konnten ihren Wandel nicht gut nachvollziehen und im Prinzip hat sie das mehr oder weniger verdient. Das war, wie du gerade gesagt hast, die logische Schlussfolgerung daraus, dass John endlich was machen muss und das in bester äh, Shakespeare Manier auch macht. Deshalb war es für mich auch nicht unerwartet und aber auch dementsprechend nicht so sehr fesselnd, weil ich es erwartet hatte. Allerdings, wenn man sich andere Hörer, äh, andere Zuschauer da anhört, wir haben mit Freunden gestern Abend noch gesprochen, und die haben damit gar nicht gerechnet und bei denen war das wirklich eine komplette Überraschung. Aber mhm. letztlich, wenn man so ein bisschen filmisch unterwegs ist, dann dann kann man hinter so eine Szene schnell hinterher blicken. Ich fand eine gute Szene und ich hätte mir nur, wie bei allem hier, mehr Aufbau gewünscht.
1: ja Aber ist euch auch aufgefallen, äh, ein bisschen vorher, wo ähm, bevor Danny ihre Ansprache gehalten hat, als äh, John die Treppe raufgegangen ist, Ähm, Ich finde, das ist richtig gut aufgebaut worden, also jetzt vom Filmischen und von von der Szenerie finde ich, war das sehr gut gemacht. Äh, John geht die Treppe rauf und Danny kommt ähm, nach vorne und hinter ihr steht der Drache und äh, breitet die Flügel aus und das war einfach ein super tolles Bild, wie Danny da stand, äh, im Hintergrund der Drache mit den Flügeln und sie sah so dämonisch aus, weil die Flügel einfach, ne also direkt hinter ihr waren und Ich weiß nicht, aber es war einfach so ein schönes Symbolbild dafür, dass sie, ja, weiß ich nicht, sie ist irgendwie so ein Teil dieses Drachen und vielleicht war das dann auch irgendwie so der Grund, okay, der Drache nimmt sie dann am Ende mit, er verbrennt diesen ollen Stuhl und ich fand, das war irgendwie so eine runde Sache, das hat mir irgendwie richtig gut gefallen.
0: Diese Episode wurde übrigens von Benioff und äh, Weiss, also den beiden Produzenten, die haben diesmal wieder die Regie übernommen und haben quasi ihr den ganzen Abschluss gefunden. Also von der Cinematografie, vom Filmischen her, fand ich das Ding auch wieder einwandfrei. Ich meine, allein wenn man sich am Anfang anschaut, die ersten zehn Minuten bis zu einer, keine Ahnung, bis zu der Szene nach John und Daenerys haben wir auch keine Musik gehört. Hm. Es war ja wirklich Stille da. Es war nur die Atmosphäre, die wir gehört haben. Und allein wie Tyrion durch die Ruinen durchgeht, alles sucht, diese Verwüstung sieht. Dann, wie wir die äh, Dosraki und die Ansalit einfach nur jubeln hören und das Ganze wirklich dramatisch aufgebaut war. Wie Danny da auftaucht, wie du gerade gesagt hast, mit diesen Drachenflügeln hinter sich. Sie, sie hat quasi das gemacht, was sie... Was ihr Bruder erst angekündigt hat in der ersten Staffel, I am the Dragon, ich bin der Drache und sie ist jetzt wortwörtlich der Drache geworden und, und visuell war das alles schon sehr beeindruckend aufgebaut.
1: Ja und vor allem, ähm, mir gefiel auch diese Szene, wo sie dann in den Thronsaal reingegangen ist, das war auch einfach sehr schön umgesetzt, ähm, was es mir ein bisschen versaut hat, war halt der Scheiß-Sky-Stream, äh, ja, weil der genau an diesen Stellen die ganze Zeit gehakt hat. Ähm, also, ja, das hat mich wirklich sehr geärgert aber an sich die Szene war einfach sehr schön gemacht und dieses ruhige vor allen Dingen ne? und, dann und das war ja auch eine
0: 1 zu 1 fast eine 1 zu 1 Kopie der Vision aus Staffel 2 wie Chris es auch schon im Recap gesagt hat ja. also bis auf den Punkt wo sie dann wirklich den Thron anfassen konnte
2: ja, ja und selbst das war wieder gespiegelt denn in der Vision wird sie von den Drachenschreien unterbrochen und hier wird sie praktisch auch vom ich sag jetzt mal Metadrachen John, der ja ein Targaryen und damit ja auch ein Drachen ist, in Anführungszeichen ja auch wieder unterbrochen, obwohl sie sich, kann sich einfach nicht auf den Stuhl setzen. Ich bin jetzt mal so ein bisschen, ja, der Advocatus Diaboli der 49 Prozent, die das jetzt nicht so gut fanden und sag jetzt einfach mal, ja, filmisch war das nett, aber subtil ist jetzt halt anders, ja, es war halt schon, also es war halt schon sehr viel Hau drauf und wenig innovativ. Also ich sag mal, den Reichsparteitag nachzustellen ist jetzt nicht sonderlich, ja, subtil und ist schon eher Hau drauf. Dann die erste Szene mit Tyrion war halt, naja, ich guck mir halt ein bisschen 9-11-Bilder an, dann habe ich diesen Look halt auch. Schön fand ich... Wenn natürlich auch fast schon in einer, ja, romantischen Art schön, so Zeit des Leidens des jungen Werther und der Aufklärung, da hat man schöne Tode gehabt, war natürlich Jamie und Cersei, die kommen ja fast wie aus dem Ei gepellt unter den Trümmern hervor. Also das war mhm. natürlich sehr inszeniert, schön tot. Okay, da man ja am Ende, in der vorletzten Folge Cersei ja fast schon bewidneidenswert aufgebaut hat, war das natürlich dann wieder so ganz okay. Ja, also für mich war es Hetzen und auch die, die Enden dann waren ja dann teilweise, also sehr Herr der Ringe mäßig. Du siehst dann die drei Stark Kinder, wie der Chiff dann da wegfährt. Das war ja eins zu eins Frodo und, 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 und Bilbo da, die dann, äh, dann verlassen.
0: Ich meine, also, George R. Martin hat immer und immer wieder. Ja, Grund, ich weiß. Ich großer Fan ja von diesem Ende. Schon ist. Kann, aber
2: George R. Martin hat nicht Regie geführt bei dem Ding. Ja, also, ja. also ich sag, ich sag ja nicht, dass es schlecht war. Ich sag nur, es war jetzt keine ja. sonderlich großartige kreative Schöpfungsleistung, die die zwei da gebracht haben. So ehrlich muss man da an der Stelle schon sein und auch die Szene mit dem Kuss und dann mit dem Stechen ist klassisches Inszenieren ja, eines, eines eines Abstechens. Die Überraschung... Deshalb
0: habe ich ja gesagt,
2: wir haben so die... das
0: Quentchen Emotionen. Ja, das und da also,
2: hat wieder gefehlt. Es war zu, es war zu clean.
0: Es, es war einfach total clean, was gezeigt, äh, wurde. Und das war das Problem. Es war
2: nicht, schöne es schöne Leicht, sag, sag mal, sagt man in Wien. Das war es, alles schöne Leicht. Es hätte ja.
1: vielleicht, ähm, genau. es wäre vielleicht ein bisschen sensationeller gewesen, wenn, naja, Danny und John hätten sich geküsst, Danny dreht sich um, will zum Thron gehen und John sticht ihr von hinten in den Rücken. Das wäre doch mal was gewesen, oder?
2: Ja, zum das Beispiel, hätte, man gewesen. hätte es durchaus so inszenieren können. Nochmal ganz kurz auf die Musik, das ist mir auch aufgefallen, dass es am Anfang keine Musik gab und die erste Musik, die einsetzt, war, auch das wenig subtil, aber an der Stelle passend, als äh, Tyrion dann äh, Jamie und Cersei findet, kam wieder mal Reigns of Castamir". Ja. ja. Ähm, ja. Diesmal in einer halt Balladenversion. Gut, es ist ja von Haus aus eigentlich eine Ballade, aber diesmal halt in einer getragenen Version. Das war dann auch... Also, mein erste Überraschung... Also, wenn Moment wir
0: jetzt übrigens hier Nitpicking machen... Ja, natürlich, dann ich dafür ich mich sind wir noch da. Bei- <lacht> ja. <lacht> da habe ich mich bei dieser Szene ja schon gefragt, also, als wir die in, am Ende der letzten Folge gesehen haben. Ist ja alles hinter denen eingekracht. Wieso wieso kann Tyrion da überhaupt noch hergehen und wieso ist das noch ein großes Gewölbe? Also theoretisch hätte da doch nichts mehr an Durchgang sein dürfen.
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil ich dachte auch erst, okay, das ganze Ding ist eigentlich eingestürzt, wieso ist da überhaupt noch was von übrig? Weil und die ganzen tragenden Wände.
2: Und das habe ich mich auch gefragt und deswegen hatte ich kurzzeitig echt die Sorge, dass einer von beiden jetzt hustet. Ich habe echt die Sorge gehabt, so nee. genau, weil das, ja, aber die lagen das jetzt ja nicht unter Metern von ja, Trümmern und die waren halt auch jetzt nicht so, äh, so wie Kyburn richtig zerschmettert, ja. ja, sondern die lagen da halt schön aufgebahrt, ja. Und da habe ich echt gedacht, so, boah, ey, wenn jetzt einer von beiden hustet und noch lebt, ja, dann, <lacht> dann hätte ich auch ein Problem mit dieser Folge gehabt.
0: Ja. Also letztendlich, ich habe ja, hab ja vieles akzeptiert schon in der Serie und wo viel wir rübergesprungen sind. Und das habe ich jetzt einfach genommen. Wie gesagt, das war eine nette Inszenierung, aber ihr habt da vollkommen recht, ich, allein in der Inszenierung hat bei mir schon das Emotionale gefehlt. Wir waren nicht wirklich nah an den Charakteren dran und haben nicht das gefühlt, was sie gefühlt haben, außer vielleicht so ein bisschen Materion, als der dann seinen äh, Handanstecker abgegeben hat. Aber. Ich meine auch, John, also komm, wie viele Nüsse vor dem Kopf braucht man, um jetzt zu dieser Entscheidung zu kommen? Ehrgefühl in allen Ehren, haha, aber es, es geht auch auf keine Kuhhaut mehr, wie der Charakter einfach einen Dickkopf hat, was seine dummen Ehrvorstellungen angeht. Ja,
1: der ist einfach unglaublich feige und unglaublich ja. naiv. Und ich weiß auch nicht, wie. also das hat ja wirklich Ewigkeiten gedauert, bis er jetzt mal kapiert hat, dass, äh, ja.
2: Ja, Ja. ich meine, er ist halt einfach dafür, dass er ja eigentlich gar nicht Netzsohn ist, ja, verhält er sich aber exakt wie sein äh, Ziehvater sozusagen. Der hat ja damals in der ersten Staffel auch vor Cersei ausplaudern müssen, dass er weiß, dass die Kinder von Jamie und ihr sind, also dass es Incest-Kinder sind. Hätte er das nicht gesagt, hätte er seinen Kopf nicht verloren. ja. Also äh, hätte er hier jetzt nicht ausgeplaudert, dass er, übrigens eine Tatsache, die dann überhaupt keine Rolle mehr spielte, ist dass, so. dass ja. er jetzt äh, ein Targaryen ist, das hat mir dann können wir später gleich noch, wenn wir auf die Radszene kommen, noch ein bisschen drauf eingehen. Eine Sache, dann können wir, glaube ich, diesen ersten Teil abschließen, ist dann auch, das war für mich der erste so What-Moment, war, dass ich wirklich kurz gedacht habe, so, ah, was macht der Drache jetzt? Und dass der Drache dann so viel Verstand hat dass er den eisernen Drohnen schmilzt. Ich meine, der wurde ja der Legende nach auch im Drachenfeuer geschmiedet. Jetzt wird er mit Drachenfeuer geschmolzen. Ähm, Kann man Drachen so viel Intelligenz zutrauen, dass der Drache erkennt, das ist die Wurzel allen Übels und die mache ich jetzt platt? Ja. Ja,
0: weil laut bestehenden Kanon soll so ein Drache ungefähr die Intelligenz von einem Menschen haben. Das wird jetzt nicht an vielen Stellen erwähnt, aber das ist scheinbar äh, schon im Kanon drin, dass die Drachen sehr sehr intelligent sind und natürlich haben die irgendeine mystische Verbindung zu allen Targaryens. Sonst hätten die keine Macht über die und könnten mit denen quasi gemeinsam so viel auf die auf die hören. Dass mhm. Solche Riesendrachen so ein Airbus. Den kann man nicht einfach so kontrollieren, indem man den erzieht, Hm. so ungefähr. Aber die Intelligenz dahinter soll schon die Intelligenz eines Menschen sein. Und da erkläre ich mir das. Und rein theoretisch, wenn wir jetzt auch mal nach den etablierten Regeln gehen, hätte er John auch gar nicht verbrennen können. Wir erinnern uns an Daenerys, wie oft sie im Feuer stand und nichts abbekommen hat, außer vielleicht mal ein paar versenkte Haare. Und Jon ist auch ein vollwertiger Targaryen und dementsprechend hätte dem das gar nichts anhaben dürfen.
2: Tja, also auf die Feuerprobe, welchem wahrsten sind des Wortes mal gespannt. Ja. Wird das? Aber gut. Ist das eine, ja, hatte, ist das eine etablierte Regel, dass kein Dicker Targaryen mit, durch Drachenfeuer sterben kann? Also bloß Kopf abbeißen oder was? Bin ich mir jetzt nicht
0: ganz, Sicher. Also ich habe, müsste ich wirklich nochmal nachschlagen, aber ich meine, es ist auf jeden Fall so, dass den normales, zumindest normales Feuer nichts anhaben kann. Drachenfeuer könnte natürlich noch wieder was anderes sein. Aber Danny ist ja aus zwei Scheiterhaufen quasi rausgetreten. Hm.
2: Zwei Stück? Zwei Stück? Zwei Stück? Einer? Weiß ja, ich zwei. Einmal, einmal hatte, das einmal brennende Haus. und einmal Ach ja, das brennende Haus.
0: Stimmt. Und dann hat sie den Trick ja nochmal angewandt, Sand-Leuten. um die genau. ganzen Karls zu töten.
2: Ja, stimmt. Genau. Richtig. Ja.
0: Und ja, gut, äh, Drogon hat ja hat übrigens auch visuell ziemlich krasse Szene, als John da vorbeigeht und sich plötzlich dieser Schneeberg bewegt und da mhm. Drogon drunter ist. Sehr, sehr gut. Also ja. visuell, wie gesagt, top. Wenn es auch nicht emotional war, waren die Bilder schon ziemlich krass und auch die die Qualität der Effekte, die war der Hammer. Also an manchen Stellen in den letzten Folgen hat man ja gedacht, hm, die Drachen sehen ja jetzt nicht mehr so toll aus, wie sie mal aussahen. Aber dass die Inszenierung davon, wie realistisch Drogon aussah und das Er muss es ja immer wiederholen, in einer TV-Serie. Das ist der absolute Wahnsinn. Vielleicht reden wir trotzdem noch mal über den Thron. Okay, Das war doch auch ein nettes Bild, wie der Thron am Ende geschmolzen ist und letztendlich auch äh, das Symbol für alle diese Kriege und damit auch äh, das Symbol der Targaryens, weil die Targaryens sind als Aegon ist, als Eroberer dahingekommen, hat aus den besiegten, den Waffen der besiegten Völker den Thron geschmiedet und dann haben die Targaryens über 300 Jahre lang geherrscht. Danny hat es versucht wieder aufzubauen, aber jetzt damit ist quasi das letzte äh, Wort gesprochen und Jon wird aufgrund seines Ehrgefühls keine Kinder mehr zeugen. Danny kann keine Kinder mehr zeugen. Und ich weiß nicht, ob ein Drache von alleine mal eben so ein Ei legen kann.
1: <lacht> nee, ich glaube auch, dass da äh, Schicht im Schacht ist mit den Targaryens.
0: Genau. Also letztendlich die die Kreaturen sind aus der Welt raus. Und damit ist das Thema Feuer auch abgehakt. Also wir hatten Mitte der Staffel war es Eis abgehakt und jetzt ist das Feuer
2: abgehakt. Haben wir damit jetzt auch diesen Teil abgehakt? Ja, vielleicht fällt mir noch was ein. <lacht> <lacht> ja, springen wir mal ein paar Wochen weiter. Ich habe es deswegen so betont, weil es meines, also es ist mir so sehr aufgefallen, dass sie zum ersten Mal gesagt haben, dass jetzt ein paar Wochen vergangen sind, dass ich das wirklich gemerkt habe. Weil sie es sonst nie gesagt haben. Auf einmal in der letzten Staffel, in der letzten halben Stunde machen sie sich die Mühe, nochmal kurz was zu erwähnen. Man hat es auch ein bisschen dann an Tyrions Bart gesehen.
0: Ja, sie haben schon ein, zwei Mal Zeiten gesagt in dieser Staffel. Sie haben schon gesagt, das ist ein, zwei Wochen oder das ist eine Woche her oder das ist mal Tage her. Also wenn man drauf geachtet hat, ein paar kleine Angaben hat man da schon bekommen, dass eine gewisse Zeit vergangen ist. Aber ja, hier ist... Allerdings macht's auch, ist es auch nicht besonders logisch, dass hier jetzt ein paar Wochen vergangen sind, weil wenn man auch wieder nach den Regeln der Welt geht, dass zumindest ein Winter auch ohne mystische Kräfte ein paar Jahre anhalten kann, äh, war der Winter ganz schön kurz.
1: Jetzt, wo der Night King weg ist, da geht das vielleicht ein bisschen schneller.
0: Aber Ewiger Frühling. Genau. Ja. ja.
2: Genau, so heißt ja das äh, überletzte Buch, das dann irgendwann in 30 Jahren mal auftaucht, ja, wenn es die künstliche Intelligenz von George R. R. Martin dann irgendwann mal zu Ende geschrieben hat. Ja, jetzt ja. Äh, kommen wir zum zweiten Riesen What dieser Folge. nämlich den Wasserflaschen. Mit den Wasserflaschen. Die ja, habe ich überhaupt
1: nicht gesehen. Wo waren die denn?
2: Es stand irgendwo bei Sansa <lacht> oder bei irgend- oder bei bei Brienne. Stand. Nee, bei Sam. Bei Sam Ach. stand unten am Stuhl eine Plastikwasserflasche. Oh. Weiß man schon, von wem sie, von welcher Firma sie war? <lacht> das diesmal
0: nicht, aber ich glaube, es waren in der Tat zwei Wasserfla- Wasserflaschen zu ja, sehen in den Szenen. Einmal mindestens neben Sam und dann, äh, neben Robert Aaron oder wie der Typ äh, heißt, der sich blamiert hat. Edmur Tully. Edmur, Tully, genau. Das ist Frank. Rob Aaron war ja der Junge, genau, Das ist
1: Frank ja. aus Outlander. <lacht> Ja, und Brutus
2: aus Rome und äh, ja, ja. Ein, ein Charaktergesicht, dessen Namen man sich nicht mehr. kann. Hat, hat auch in einer guten Serie mitgespielt, in The Terror. Kann ich übrigens an der Stelle nur empfehlen, läuft auf einmal so ein Prime. Ah, um,
0: hier sehe ich die eine Wasserflasche. Ich habe mal durchgespult hinter Sir Davos <lacht> und dann äh, einmal bei Sun. Oh,
1: okay.
2: Ja, so muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich der einen Kommentatorin bei uns schon recht geben.
1: Also... Ja, das muss echt nicht sein. Das, das muss wirklich nicht, nicht
2: sein. Da muss man eigentlich, da, dafür gibt es Menschen, ähm, ich habe jetzt gerade den Fachbegriff, die haben eine Berufsbezeichnung, Continuity, das Director ist mit Requisiteuren? Irgendwie so. ja, ja, also es gibt definitiv Menschen, die auf sowas achten sollten. Ja. Ja. Und ja. da muss man doch eigentlich die Regel ausgeben, Freunde, Plastikflaschen malen, alle aus, aus, alle aus dem Bild. Ja. ja, das ist ein bisschen. Hm. Komisch. Das ist ja ärgerlich Vor allem, für die ich, letzte Folge. Ich kann ich, kann's, ich kann's bei dem Kaffeebecher kann ich sogar noch verstehen in einer kompletten aufgebauten Fressszene mit ja. hunderten von Bechern fällt der vielleicht in dem Moment wirklich nicht auf, aber Plastikflaschen da ja. Na, ja. okay. Gut, ich habe es jetzt nicht ja, gesehen. es
0: in Spanien gedreht und da war es ziemlich heiß und dann in Lack und Leder darum zu sitzen kann ich verstehen ja, ja natürlich dass das ich passiert, ich kann verstehen warum ja. sie trinken
2: aber es ja. gibt halt wie gesagt ja. Menschen deren Job es ist genau sowas zu achten aber gut ähm, ist ja, nicht mein ja, Job stimmt. ich muss ja nicht drauf achten und äh, von daher also ist mir
1: gut. ist es zum Glück beim gucken jetzt nicht aufgefallen ja, also ich kam da nicht. jetzt nicht raus aus der Szene ähm, ich kam halt raus aus mir als diese Entscheidung äh, mit ei äh, ja entschieden I. wurde ei
0: ja. ja. da brauchen wir einfach mal. Also ja, äh, wir haben keinen Entscheidungsträger mehr. Braucht man einen <lacht> König? Ja, braucht man einen König? Wer kann denn der König sein? Ja, du kannst der König sein. Yay! Ja, ja. der
1: der Kerl, der schon im Stuhl sitzt, der ja. den Eisenthron eh nicht braucht, ja. weil der keine Räder hat. Ja. ja.
2: Also, es war ganz ehrlich. Ich habe, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die haben, das haben sie natürlich nicht gemacht. Aber es fühlte sich an, sie haben sich alle Fan-Theorien oder alle Theorien da draußen durchgelesen und haben sich angeguckt, welche ist die am wenigsten, die diskutiert wird, das ist nämlich die, das das wird dann dann nehmen wir die, damit rechnet keiner. Ja. Es passt für mich, also, dass man ihn nominiert, okay. Dass er es annimmt,
1: hm. Ja, es passt halt nicht so gut. Also das, das,
2: das heißt für mich eigentlich, dass er die ganze Zeit ähm, der Blofeld äh, im Hintergrund war, der die Fäden gezogen hat, weil er nur an die Macht wollte. Ja, Weil er sagt das ja dann auch, das hat alles, it leads all up to this. Also, ja,
1: deswegen äh, bin ich hergekommen, hat er ja gesagt. Ja,
2: deswegen bin ich hergekommen. Das heißt, er wusste es ja die ganze Zeit schon. Das ist natürlich im Nachhinein so ein bisschen... Du hast es vorhin gesagt, Anja, so ein bisschen der Indiana-Jones-Effekt. Das heißt, alle ja. hätten machen können, was sie wollten. Es wäre ja sowieso da am Ende dabei rausgekommen.
1: Ja, also mm. Bran, Bran als dreiäugiger äh, Rabe hätte man einfach nicht erwartet, weil er ja selber gesagt hat, Ja, I'm the three-eyed raven, das ist meine einzige Aufgabe. Ne? Da rechnest du nicht mit, dass der dann in, in so eine Führungsposition kommt. Er
2: wollte ja auch nicht Lord von Winterfell werden.
1: Ja, weil er wahrscheinlich da schon dachte, nö, ich will dort Westeros. Ich werd ja, ja König, ich werde ja König ja. genau.
2: Also, ja. Wir hatten ja, gedacht. Aber,
1: ähm, wir, hatten, wir hatten gedacht, äh, weil Gendry in der Runde saß, hm, vielleicht wird's doch noch Gendry. Ja, Chris war hatte schon, große Hoffnung. Ich hatte schon
2: echt, äh, war schon drauf und dran für Team Gendry, dachte so. Weil das hat mich dann ein bisschen. Oder nein, das stört mich schon. Und da merkt man wieder, dass halt keine Zeit war. Denn Jetzt saßen da zwei potenzielle rechtmäßige oder Menschen mit einem ehrlichen Anspruch. Zum einen hätte man ja mal sagen können, hey Leute, der John, den wir inhaftiert haben, wisst ihr eigentlich, dass das auch ein Targaryen ist? Und das zweite, hm, also jetzt, wo der Gendry ja offiziell Lord ist, ist er eigentlich ein legitimer Nachfolger. Hm, ja, also, und die letzte Frage, die ich mir gestellt habe, wenn sie denn Tyrion gekillt hätten, dann wäre ja das Haus Lannister nicht mehr existent gewesen, oder?
1: Ja, sind alle weg.
2: Ja. Ähm,
0: aber generell nochmal hierzu. Also letztendlich, die Entscheidung, wer denn auf dem Thron sitzt. Es ist schon wieder dieses Problem mit der Checkliste. Äh, die haben definitiv eine Checkliste gehabt von George R. R. Martin, äh, was jetzt folgen wird. Ähm, wer jetzt äh, was jetzt am Ende passi- passieren wird. Und, Moment, hier habe ich es jetzt irgendwo, George R. Martin hat jetzt auch kurz, nach, kurz danach direkt ein Interview gegeben und hat gesagt, ist dann das Ende im Buch das gleiche wie in der Serie? Seine Antwort ist, well, yes and no. And yes and no and yes and no and yes. Also letztendlich, Er hat sich das Ganze aufgeschrieben und hat auch diesen Plan, das zu machen, dahin zu gehen. Aber dadurch, dass er natürlich ganz viel, dass er immer noch schreibt und ganz viele andere Charaktere noch dazwischen hat, muss es nicht unbedingt in allen Punkten gleich sein. Und vielleicht entscheidet er am Ende ja auch trotzdem, äh gut, dann ist es Bran doch nicht, weil Bran passt nicht so sehr. Aber letztendlich, was wir hier sehen ist zumindest zum damaligen Zeitpunkt, als die Showrunner mit Georgia Martin geredet haben, sein Masterplan gewesen, wo alle Charaktere enden sollten. Und der Masterplan ist es dann auch gewesen, dass Bran letztendlich auf dem Thron landet. Der Weg dahin, auch das hier wieder, ist was ganz anderes. Vielleicht wurde der Weg dahin uns nicht gut genug erklärt, vielleicht haben wir nicht genug von Bran gesehen, vielleicht sind da noch viele ganze andere Sachen mit drin, die darüber hinausgehen, dass er ja nur die stumpfe Bibliothek der Welt ist und so. Das vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem three Raven Raven dazugehört. Aber letztendlich, wie gesagt, das ist schon das von der Checkliste her, was die Showrunner gesagt bekommen haben, so soll es sein. Und so haben sie es dann auch hingeschrieben. Und das merkt man auch leider, dass sie es einfach geschrieben haben.
2: Aber wenn jetzt er, ich habe ja auch gelesen dieses Statement, er hat in dem gleichen Interview auch noch gesagt, dass es noch Jahre dauert, bis mhm. die Bücher kommen und er vorher noch tausend andere TV-Shows macht und HBO und Discovery Channel und dieses und jenes, sogar ein Computerspiel. Hm, Deswegen sagte ich ja, ich glaube, der schreibt die Bücher nicht mehr. Also der ist tot. Ich meine, Der sieht auch jetzt nicht so aus, als würde er <lacht> sonderlich was für seine Gesundheit halt tun. Hm. Ja, also ich meine, mit mehr Zeit hätte man da halt auch wieder schon einen ganzen Handlung, weil es wäre doch spannend gewesen, darüber mal zu diskutieren. Also ich ja, wollte meinen Lieblingsausdruck Kai aus der Drehbuchkiste nicht schon wieder in Recap packen, aber eigentlich hätte man es schreiben müssen, denn Bran... ja. Ich meine, natürlich ist er dann am Ende jetzt irgendwo so der neutralste Charakter, aber es macht halt auch diese Three-Eyed-Raven-Nummer irgendwie so pointless. Ja, also,
1: ja Was was macht der Three-Eyed-Raven? Was ist er eigentlich? Was ist er
2: jetzt? Ja, was, was macht er jetzt? Wird er jetzt mit magischen Fähigkeiten? Wird er, also nutzt er jetzt seine Fähigkeiten, für, um ein besserer König zu sein? Dann hätte er es aber wenigstens mal sagen können. Dann will ich aber auch ein bisschen mehr über seine Fähigkeiten wissen. Mhm. Wird er jetzt ein mega weiser König? Keine Ahnung. Er sitzt ja nur da und hält die Klappe und sagt immer, ja, habe ich gleich gewusst. Mehr macht er ja nicht? Er sitzt da, guckt doof und sagt und sagt die ganze Zeit, ja, habe ich gleich gewusst. Also so kann man jetzt auch mm. nicht regieren. Und auch bei dem kleinen Rat später, hm, wir brauchen noch einen Meister der Flüsterer, wir brauchen noch einen Kriegsmeister und noch einen irgendeinen Dritten. Ja, Patrick, schieb mich wieder raus Okay, tschüss. <lacht>
0: also, hm, ja Ja, aber vielleicht ist es genau das, also, ich gehe davon aus, dass genau das, was er, wie er regieren will, sein Regierungsstil, er hat noch die, und er ist ja auch quasi die Neutralität in, in Person. Wenn er Entscheidungen treffen muss, dann trifft er so die neutralste Entscheidung, die man machen kann und überlässt den Rest quasi allen anderen. Und also in dem Sinne muss man sagen, ist ja eigentlich Tyrion der neue König, weil der als Hand dann die meiste Macht hat und einfach nur Bran überzeugen muss, dass alles gut ist. Und wenn Bran sagt, ja, habe ich schon gesehen, passt so, <lacht> dann wird es auch so durchgeführt. Ja,
2: aber das also, ist doch dann, also, gut, <lacht> also, das ja, ist halt also, ziemlich also, äh,
0: auch, auch hier wieder, wir wir brauchen mehr Hintergrundwissen. Das geht einfach nicht so, uns da reinzuschmeißen. Brandon der mag vielleicht auf dem Papier ganz gut als König sein, weil letztendlich der, äh, wie in England, die Queen nicht regiert, sondern das Regieren den Leuten überlässt, die eher die Ahnung davon haben. Ähm, Aber wie gesagt, Herleitung und Erklärung haben wir jetzt hierzu einfach nicht.
2: Hm. Dann wird es aber dann irgendwie doch ein unbefriedigendes Ende, oder?
0: Meine ich ja, sag ich ja. Also letztendlich im Sinne der Serie ist es unbefriedigend, weil wir es einfach nicht sehen. Wir wir sehen die Checkpunkte, wir sind da und wir sind da, aber wir sehen nicht, wo es hinkommt. Ich ich meine, ich, ich wiederhole mich hier gerade ständig, aber... Deshalb ist es ja unbefriedigend, weil wir diese ganze Reise, wie du es auch in der letzten Folge gesagt hast, wir sehen doch diese Reise nicht, die da passiert. Und wie sollen wir denn dann emotional investieren in das Ganze? Das funktioniert einfach nicht. So sehen wir ein äh, Highlight-Reel der gesamten Serie, aber das war's dann auch.
1: Naja, aber ich finde schon, dass man eine Art Abschluss findet. Okay, es gibt jetzt einen König, Okay, mit dem bin ich jetzt auch nicht 100% zufrieden. Ähm, aber dieser nette kleine Rat, ich fand die Szenen einfach... Irgendwie nett. Da hatten da auch noch diese Szene mit Brienne, wo sie da äh, die Chroniken weitergeschrieben hat, wo sie was über Sir Jamie geschrieben hat.
2: Und Geschichtsklitterung betreibt, mhm. ja, in der allerübelsten Sorte.
1: Ja, aber das war nochmal ein schöner Abschied. Die Geschichte wird von den
2: Siegern geschrieben. Ne? <lacht> Ja, also das ist ja mal, ja, das also dass sie unschön. Jamie ganz gut aussehen lässt, aber seine Heldentat ist eigentlich doch, dass er den ihren König umgebracht hat und tausende Menschen in King's Landing gerettet hat. ja. Mhm. Oder dass er versucht hat, die Stadt mit dem Glockengeläut auch zu retten. Das sind doch die Heldentaten von Jamie Lannister und nicht das, was sie da aufgeschrieben hat.
1: Ja. Also, Jedenfalls war es aber ein schöner Abschluss
2: für ist,
0: dich war es ein schöner Abschluss Ja, Typien dass man es einfach nochmal so
1: gesehen hat okay, das Kapitel ist jetzt zu sie hat das Buch zugeklappt, das ist jetzt vorbei ihre Aufgabe ist jetzt äh, eine neue.
0: Genau, aber letztendlich ist es ja dann wieder, was auch viele Fans im Internet kritisiert haben, wie mit den ja weiblichen Figuren in dieser Serie umgegangen wird, außer vielleicht jetzt Sansa obwohl Sansa ja auch dann irgendwie beteuert, dass sie nur durch die Gewalt, die sie, die ihr angetan wurde, jetzt zu dem geworden ist, was sie geworden ist und äh, was ja auch wieder aus jedenfalls feministischer Sicht her wohl ein großes Problem ist. Und auch hier Brienne ist dann nur, steht am Ende nur im Dienste des Andenkens von äh, Jamie und hat quasi kein eigenes Ding, was da rauskommt. Äh, äh, Cersei ist in den Armen von Jamie gestorben, äh, und Danny ist am Ende ermordet worden, weil sie eine halbe psychopathische Führerin geworden ist. Also die Frauen sind hier nicht unbedingt in der Serie am Ende gut behandelt worden, oder?
1: Ja, teils, teils. Ich meine, die Männer sind auch nicht alle gut behandelt worden, oder? Also what's the point?
2: Ich wollte gerade sagen, wir haben uns ganze Folgen darüber aufgeregt, dass die Männer ziemlich Idioten sind die ganze Zeit. Also,
1: also Aria ich- hat doch ein super Ende. Aria äh, geht jetzt auf Reisen.
2: Aber bei Aria war dann eigentlich auch wieder die, die Ausbildung bei den Faceless Man hat für drei Minuten Martial Arts in der dritten Folge herhalten müssen und den Kill von Walter von Walter Fry und das war's.
1: Naja, mhm. aber vielleicht will sie ja auch ihr Leben nicht nur als Assassine äh, b- beschreiten, das muss sie ja auch nicht also sie kann doch mit ihrem Leben machen, was sie will lass sie doch oh.
0: <lacht> Das, das hat mich übrigens ein bisschen gestört an dieser Episode. Wir haben jetzt dieses symbolträchtige Bild in der Le- am Ende der letzten Episode gehabt, wo sie quasi als tot reitet oder was wir jetzt, was ich jetzt damals hineingedeutet habe. Mhm. Und am Ende hat sie trotzdem nichts mehr gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch ähm, das so ein bisschen vermisst. Ich dachte eigentlich ganz am Anfang der Folge, dass, ähm, wo Tyrion durch die Straße geht, dass dann irgendwie Aria noch kommt und man das nochmal sieht mit diesem Pferd irgendwie. Ähm, und dann stand sie ja irgendwann einfach da bei dieser Armee ohne genau. Pferd, wo ist das fährt Pferd? Pferd, Pferd hin? Weg. <lacht> ja. Ähm, ja, das war auch, das lief irgendwie ein bisschen ins Nichts. Klar hatte Aria jetzt in der Folge nicht mehr viel zu sagen und nicht mehr viel zu tun. Ähm. Aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gestört. Für mich war das auch zu Ende erzählt.
2: Weil ja, es also einfach auch
1: gut, Johns was Aufgabe jetzt, war, da diese, diese Sache da durchzuführen. Klar.
0: Also ich fand es letztendlich auch gut, wie ihr Charakter jetzt geendet hat. Also das war einer der, der, der zufriedenstellenderen Enden. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie in einem Spin-off durch die ganze Welt reist. Jetzt zwar ohne äh, Clegane dabei, aber... Das wäre eigentlich eine schöne Serie, Aria auf Abenteuer-Tour.
2: Ja, aber ganz ehrlich, das will ich dann wie in diesem Fake-Trailer mit der 80er-Jahre-Family-Serie, <lacht> den wir das letzte Mal auch schon verlinkt hatten, Das, dann würde ich das wirklich mit einem etablierten Charakter. Also dann will ich mir lieber John und Tormund angucken.
1: Ja, und dann hätte man <lacht> vielleicht auch mal irgendwie noch ein bisschen Charakterentwicklung bei John. Das wäre doch mal was.
0: Ja, stimmt. Also letztendlich, ich meine, für ihn ist ja mehr oder weniger auch dann das perfekte Ende eingetreten. Er wollte sich nie, er wollte nie eine Führerrolle haben. Er wollte nie das und das machen. Einzige, was er wollte, war äh einfach nur im Norden zu leben und bei der Mauer zu sein. Und ja. das hat er jetzt äh, bekommen. Mit jetzt, seinem Best geht er Buddy. mit dem Wildling in den echten Norden rein. Genau. Ja,
1: ich finde das ganz cool und das ist so schön, dass Ghost nochmal da war. Es hat doch irgendwie alles ein bisschen wieder wettgemacht, worüber sich die meisten auch aufgeregt hatten, dass äh, ne, beim Abschied von Ghost, ja. da das Budget zu klein war, um ihn mal so ein bisschen den Kopf zu tätscheln, ähm, fand ich ganz schön, dass das jetzt nochmal aufgegriffen wurde.
0: Aber John hat jetzt auch so ein bisschen so eine wenigstens Mini-Parallele zu Frodo. Als Frodo nach Hause gekommen ist, war er ja auch nie wieder ganz in Ordnung. Und er hat ja auch dafür viel bezahlen müssen, was er alles gemacht hat und dass er den Ring zerstört hat, von dem er am Ende so abhängig war, beziehungsweise mitgeholfen hat, den zu zerstören. Und der hat ja auch nie wieder Glück gefunden, nur dadurch, dass er mit den äh, mit den Elben nach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. In den Westen. Ganz in... In den, West, in den Westen zieht. Und äh, John zieht jetzt einfach in Norden, ist auch ein gebrochener Mann. Man sieht ja schon, dass er einfach nicht mit seiner Entscheidung leben äh, leben kann. Und deshalb ist es für ihn so ein bisschen so ein kleines Frodo-Ende.
1: Ja, aber ich finde, das passt ja ganz gut.
0: Ja, ja, ich finde, das passt auch ganz gut. Ja. Ach, ich- übrigens noch mal Mini Kommentar zu äh, Brandon auf dem Thron. Da greift sich's sich quasi so ein bisschen, das hatte ich eben vergessen, das wieder auf, was Tywin Lannister zu Tommen gesagt hat, was einen guten König ausmacht, nämlich jemanden, der auf seine Berater hört und versucht, nicht alle Entscheidungen selbst zu führen. Ich meine, der ent- macht keine Entscheidung selber, aber laut Tywin Lannister, der eigentlich am meisten wissen musste, was einen guten König ausmacht, ist Bran jetzt in dem Sinne schon die Idealbesetzung. Hm.
2: Ja, hat das jetzt geplant oder nicht? Sind wir immer noch nicht schlauer, ne?
1: Ich glaube, das werden wir
0: nie erfahren. Er soll ja in die Zukunft reingucken können. Also ich Er hat ja nichts aktiv gemacht, er hat es ja nicht beeinflusst in dem Sinne. Er hat ja keine keine einzige Rolle mehr am Ende gespielt, außer dass er gesagt hat, dass er sich dahingestellt hat, um den Nachtkönig anzulocken. Selbst da braucht er ja nicht wirklich irgendwas machen. Er ist wirklich der neutrale Beobachter von von allen.
2: Naja, aber indem man nichts tut, obwohl man etwas weiß Tut er ja was, also er weiß ja Dinge und er hätte ja auch was sagen können, er hätte ja sagen können, pass mal auf, wenn du da und da hingehst, kommst du nicht mehr zurück oder wenn du das und das machst, passiert das und das, also sein Wissen um sein Nichtstun und sein Nicht-Eingreifen ist ja, immer, jeder, der auf dieser Reise jetzt jemand verloren hat, würde müsste eigentlich zu ihm hingehen und sagen, sag mal bist du noch ganz frisch in der Birne, ja. Ähm, du mhm. weißt, dass meine Mutter, mein, Hops, mein, mein mein Hund, mein meine Katze, Maus, was auch immer Hops geht sagst nix. Du weißt dass nett den Kopf ab. ne da wusste das ja noch nicht. Okay, gut, <lacht> das das so das nicht. Da hat er jetzt mal keine Schuld. ja Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. also hm. Er ist so ein bisschen wie so ein Jedi-Meister, ne? Ja, der aber nur altklug daher schwätzt und selber nichts macht. Ja. Der, ich meine, es sind natürlich Anspielungen äh, jede Menge noch da drin. Also ähm, äh, ja, Brand man kann de- sich es
1: auch raussuchen. ne? Also ich denke, wenn man da jetzt noch tiefer reingeht, klar, natürlich. Ja, eben, ähm,
2: genau. ja. Ich wollte nur, nur kurz, wie gesagt, die Anspielung auf, auf die ganzen Legenden sind ja da. Also Brand the Broken, das klingt für mich wie Brand the Breaker, ja, einer der auch aus den Legenden ein Stark, der da eine Rolle spielt. Die Brand, Nummer, äh, Brand the Builder. Brand the Builder, genau. Brand the Builder, genau. Ja. Aber gab es nicht noch einen Brand the Breaker? Nee, das war Brand the Builder, der angeblich die Mauer aufgebaut ah, hat. okay, so. dann war es Brand the Builder. Also klingt ja auch so ein bisschen so ähnlich. Dann die gibt's noch einen Charakter, Alyssa Farway, Farman oder sowas, aus Fire Blood ist die, glaube ich. Die macht sich ja auch so, auch auf eine Reise gehen, so weit wie es nach Westen geht, ja. Vielleicht greifen sie ja diesen Story Arc mit einem Spin-off von ARIA wieder auf. Keine Ahnung. Weiß man denn schon was über die Spin-offs? Es waren glaube ich ja fünf angekündigt oder es sind noch drei übrig geblieben. Ja, also das
0: eine hat man glaube ich schon in einer Folge vor ein paar Fol- am Anfang der Staffel gesagt. Wird ganz ein paar ähm, Tausend Jahre
2: davor spielen. ja.
0: Ge- genau im Zeitalter der Helden. Über die anderen weiß man noch nicht viel, aber George R. R. Martin hat zumindest bestätigt, dass die noch in Entwicklung sind und nicht ganz fallen gelassen worden sind.
1: Also ich hätte wirklich gern so ein Tormund und John- Spin-off und dann mit so ein paar Cameos immer zwischendurch von den anderen. Das finde ich irgendwie toll.
0: Ich glaube, davon werden wir jetzt so gar nichts mehr sehen. Ich, ich glaube auch
1: Ich
2: glaube auch nicht, weil ich glaube auch <lacht> ehrlich gesagt, dass das da oben nicht so viel hergibt.
1: Nee.
2: Also wie ich das ist dann,
1: nur Fanservice und Wunschdenken. Genau, und, das. Äh, also äh,
2: da, da wird es irgendwelche Fanfilme geben, die das dann äh, mal weiterspielen, wenn Schneidrennen alle John snow <lacht> äh, Cosplayer nach draußen und drehen schnell irgendwie einen Film oder sowas. <lacht> Übrigens für alle für
0: alle Leser der Bücher haben wir jetzt in diesem Council Meeting äh, wahrscheinlich das erste Mal außer im Rückblick Howland Reed gesehen, den Vater von Mira und Yojin. Der hat da gesessen neben was neben neben Sansa, ich glaube neben Sansa war das letztendlich. Und der war auf jeden Fall ein großer Freund von der Stark Familie und von Ned Stark an sich auch. Ich fand es interessant, den zu sehen, auch wenn es wirklich jetzt nur ein kleines Cameo im Hintergrund war.
2: Also ich meine, am Ende muss man ja sagen, ist der Norden ja als der große Sieger aus der ganzen Nummer rausgegangen.
0: Definitiv.
2: Ja, ich meine, der Norden stellt jetzt den König. Ja, der Norden kriegt sein eigenes Königreich. In diesem Council saßen fast nur den Starks froh wohlgesonnene Häuser. Die den Starks nicht wohlgesonnenen Häuser gibt's nicht mehr. Ja, keine Ahnung, wie reich das Haus Lannister noch ist. Keine Ahnung. Ja.
0: Naja, Casterly Rock wurde ja geopfert von Jamie in der letzten Ebene.
2: genau, deswegen sage ich ja, weil man weiß nicht, wie reich die eigentlich noch sind. Und der, der eigentlich am Ende alle outgesmartet hat, weil er nämlich immer das Richtige gemacht hat. Bronn. War Bronn. <lacht> ja. <Hä>? <lacht> <lacht>
1: ist wirklich der Sieger. Ja. Also,
2: Bronn hat einfach Und Rock hat übrigens nichts mehr,
0: gar nichts mehr. Also, Lennis Landes- ist pleite, ja. Die sind pleite, die haben, die haben noch in irgendeiner Folge damals gesagt, dass die Minen komplett leer sind und die eigentlich nur auf Pump gelebt haben und deshalb war ja auch der Deal mit der Iron Bank da.
2: <lacht> ja. Also, der Einzige, der es richtig gemacht hat, ist Bronn meine, da haben sie zwar, wie gesagt, auch den Bock zum Gärtner gemacht, so einen zum Finanzminister, weiß ich jetzt nicht, aber das kaufe ich jetzt einfach <lacht> mal um den Gag. Und diese letzte Szene, die war schee. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich innerlich so wirklich meine Freude gehabt. Das war nochmal so diese Geschichte mit dem Stuhl, den Tyrion da zurecht zuppelt. Ja. der gibt es ja auch die ja. Szene, als, er, als sein Vater ihn zum Master of Coin macht, wo er dann auch reinkommt und erst an diesem komischen Hocker sitzen muss, den dann so extra laut und langsam wegschiebt und dann sich so den großen Stuhl holt und dann zurechtzuppelt. Und ähm, ja, auch die Besetzung, ich fand es dann auch schön, dass dann jeder jetzt noch so eine Rolle hat. ne Wie gesagt, der, sogar der Patrick darf ein bisschen was machen. Und äh, Brienne hat einen würdigen Posten gekriegt. Das war, glaube ich, genau das Beste, was man da hätte machen können, die auf den Kingsguard Posten zu hocken. Ja, gut. Davos als Marineminister, whatever ist. Bei Sam ist mir allerdings kurz so, Mäster haben die irgendwie so ein Gelübde oder sowas? Also so ein Offizielles, dass sie Inoffizielles nicht dran halten. Ja, aber das ist ja jetzt verheirateter <lacht> mit Kindern.
0: Ja, ich glaube, bei den Meistern ist das alles nicht so schlimm oder nicht so dramatisch. Außerdem Klar. ist das Kind ja schon da. Von daher. Ich fand es eher ein Problem, dass er jetzt so kurzfristig zu einem Grandmeister gemacht wurde. Ich glaube, normalerweise ist die Ausbildung schon deutlich länger als nur so ein paar Monate oder so ein Jahr lang.
2: Ja, und vor allem die Citadel und so, die gibt's ja noch. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt keine mehr hätten. Und die war immer, also wir war größtenteils in den Büchern unabhängig
0: von allem anderen. Ähm,
1: Vielleicht hat der König ja gesprochen und hat gesagt, Bran, so, du bist jetzt hier, Grand Mister.
0: Ja, Ja, vielleicht als Vertreter der Zitadelle da, (lacht) in Ehrentitel.
1: Ja, aber es ist ist doch schön, also alle in ihrer Tracht zu sehen. Es war eine schöne Szene, ja. ja. Ja,
2: auf jeden Fall. Also und auch dieses
0: äh, dieses Song of Ice and Fire Buch, in dem Tyrion nicht erwähnt wurde.
2: Ja, auch das fand ich eine schöne Geschichte, ein schöner, schöner Abschluss. Dann auch dieses äh, kleine Diskussion, wo die Kamera rausfährt. Das war wirklich eine schöne Geschichte. Ich mir dachte, so, ja, das ist so nochmal ein bisschen so leichtherzig am Ende und so. Das war wirklich eine, eine schöne Sache und dann nochmal der letzte Abschluss. Aber Jetzt mal die Nachtwache, da dachte ich mir so, die gibt's doch gar nicht mehr. Und selbst wenn es da noch versprengte Nachtwächter noch gibt, der Sinn hat sich ja eigentlich erledigt. weil Oder kann wieder Night King kommen? Kommt alle tausend Jahre neuer Night King?
0: Also letztendlich der Sinn der Nachtwache ist ja jetzt in dem Fall nur noch, dass man die ganzen Ausgestoßenen dahin verlagert. Wer hatte das gesagt? Ich weiß nicht mehr, wer es in der Folge gesagt hat, der es wird immer einen Nutzen für die Nachtwache geben. Hat das nicht Tyrion dann zu John gesagt? Und ja. klar, das ist halt ein super Gefängnissystem, ohne dass sich dann keiner mehr kümmern muss, weil ist ja eh am anderen Ende der Welt. Also schicken wir die Leute dann immer noch weiter dahin.
2: Ja, aber es macht keinen Sinn. Also, Ich meine, so hatten ja wenigstens noch manche mit einem Ehrgefühl dann noch eine Aufgabe, die sie dann auch ernst genommen haben. Aber jetzt, du kannst keinen irgendwo hinschicken in Castle, um sich selbst zu bewachen, mit dem Schwur nicht abzuhauen. Also, das, das macht keinen Sie haben Sinn. Ja,
0: Sie haben ja John da. Ja, aber John ja, ist, ja, so ja, aber John ist doch auch gleich ja,
2: abgehauen. Der hat doch das Tor aufgemacht und ist abgedampft. Also, ich meine, der ist ja abgehauen, wenn du ehrlich bist, ja. Also... Weil es wird wahrscheinlich keiner Strafverfolgen, der wird keine Anklage nee. erheben. Ja, aber de facto ist er eigentlich ja getürmt mal wieder.
0: Stört aber glaube ich keinen, weil nein, allen ist, der ist, Norden da ganz egal ist. Es
2: stört keinen. Ich hatte auch, ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass man Turm noch sieht. Also,
1: ich habe mich voll gefreut, dass ja. er noch da war. Ich wusste es auch.
2: Ja, haben wir noch was oder müssen wir jetzt so langsam hier die Segel streichen, unsere Schwerter einpacken und äh, die Welt dann Segel vorerst verlassen? Segel ist noch ein gutes verlassen.
0: Stichwort. Du hast okay. nämlich eben gefragt, wo die Isle of Nars ist oder wo Nars ist. Ja. Das ist ganz tief im Süden. Also Westeros ist, wie schon der Name sagt, auf der Karte ziemlich weit links. Ist so ein bisschen in der Ecke Amerika und so. Und wenn man die Isle of Nars nimmt, sind die im sehr stark im asiatischen Raum im, ich habe keine Geografiekenntnisse, aber ganz weit unten im Süden, mehr Südosten als Süden. Ich würde eher sagen, sowas wie Französisch-Polynesien oder Polynesisch-Französisch, keine Ahnung, wie, wie hieß <lacht> das Ding nochmal? Da unten, wo die ganzen Inseln versprengt sind wo, und wo, wo quasi nichts ist außer Wasser. Okay,
2: gut, if you say so, dann <lacht> soll mir das recht sein. Ja. Tja, dann packen wir jetzt mal unsere ganzen Utensilien wieder ein Suchen uns die nächste Serie, warten auf irgendein Buch, irgendein Spin-off, <lacht> dass da mal kommt, dass wir die Game of Nerds wieder beleben können. Ich weiß ja jetzt schon, dass es nochmal einen zweiten Peak in den Hörerzahlen diese Serie gibt, nämlich wenn das Ganze auf RTL 2 dann ausgestrahlt wird. Hallo RTL 2 Zuschauer in einem Jahr. <lacht> Fühlt euch gegrüßt. Vielleicht haben wir zwischendrin ja noch was gemacht. Also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall noch ein Game of Thrones komplett Recap mal machen, um so über alles zu sprechen. Da muss ich ja aber nochmal so zwei, drei, vier Folgen so zwischendrin nochmal so anschauen. Dann sollten wir ein bisschen über die Kommentare, die wir erreicht haben, ja. sprechen. Und dann weiß ich ja, wie gesagt, dass die beiden Professoren Linda und Jörg mit sehr konträren Meinungen über diese Staffel und die ganze Serie noch was zu sagen haben. Ich glaube, da gibt es nochmal eine ganz spannende Folge. Was uns nochmal interessieren würde, ist natürlich das Tippspiel.
1: Stimmt, da war ja noch was. Oh, 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 jetzt bin ich gespannt.
2: Das Tippspiel. Wer aufmerksam zugehört hat, weiß eigentlich, wer gewonnen hat. Nämlich keiner. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: yes. Weil der letzte Tote war jetzt halt noch Daenerys. Ja. Yeah. Um, und den hatten Anja und ich auch richtig, wir haben beide zehn Punkte Yay. du verharrst auf sieben Punkten ja, äh, Michael also von daher okay. ähm, Fatcon äh, wartet darauf, dass du da nackig aufs Panel kommst <lacht> es,
0: es ist interessant ich muss mir den Zettel dann doch nochmal durchsehen weil auf der Arbeit äh, bei dem
2: Zettel hatte ich letztendlich 14 Punkte
1: ach Quatsch äh.
2: Also ich war wirklich guter Dinge, weil ich echt dachte, die machen Gendry. Ja. Damit
0: nochmal. Ja.
2: Hat irgendjemand habt ihr, denn auch die, habt ihr denn auch die Minuspunkte gezählt? Muss man da auch Minuspunkte zählen? Na, muss man naja,
0: nicht. Naja gut, also ein, ein 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 Pluspunkt ist, wenn man es richtig erwäh- ja. wählt, ob tot oder falsch, dann gibt's die extra Punkte unten und wenn man weißer Wanderer bei irgendwas gesagt hat, gibt es den weißen Wanderer immer einen Minuspunkt.
2: Ach. Nee, es hat aber niemand weißer Wanderer gesagt.
0: Okay, nee, alles klar.
2: Also niemand. Ich, ich hatte mal aus Gag gesagt, dass Cersei vielleicht als White Walker <lacht> wiederkommt. Ähm, aber dann hatten wir noch die Geschichte mit dem Wiedergänger und weißer Wanderer und so weiter. Nee, es hatte sich da, hatte sich niemand drauf festgelegt. Das einzige, wo wir da den, was wir durchgestrichen hatten, war die Geschichte, wird Podricks Geheimnis gelöst. Da konnte keiner konnte sich mehr an das Geheimnis erinnern. Was das <lacht> eigentlich gewesen ist, ist ja auch nicht mehr eingefallen inzwischen. Ne?
0: Naja, das Geheimnis ist letztendlich, äh wie er so gut im Bett sein kann.
1: <lacht> das ist das Geheimnis, das wir werden es nie erfahren.
0: <lacht> ja. Also le- vielleicht, vielleicht haben wir es erfahren. Vielleicht haben wir es erfahren, dadurch, dass er ja den den äh, bei dem Spiel dann doch den Becher erhoben hat und getrunken hat und sich damit quasi immer noch als Jungfrau geäußert hat. Heißt, er hat kein Geheimnis, sondern es war alles nur Gerüchte.
1: Hm.
2: Das kann natürlich auch sein, aber wie, wie du gerade gesagt hast, wir werden es nie erfahren. Von euch, liebe Hörer, wollen wir aber noch was erfahren, nämlich zwei Sachen. Zum einen, wie gesagt, immer das Feedback an info at oder eine Bewertung auf iTunes, ein paar Sterne und da ein Kommentar. Da freuen wir uns auch immer sehr. Und dann würden wir von euch gerne wissen, welche Serie wir in Zukunft vielleicht auch so eng begleiten sollen wie Game of Thrones. Wir haben selber schon ein paar Ideen, neben unseren Shows, die wir schon haben. Der neue Trailer zu Westworld ist rausgekommen, es geht mit The Walking Dead auch im Herbst wieder weiter. Die Picard-Serie natürlich wird eine Rolle spielen bei den Track nerds da wird auch Discovery weitergehen. Aber vielleicht wünscht ihr euch ja eine Serie, die jetzt kommt. Es wäre ganz gut, wenn es eine ist, die dann auch neu anfängt, damit wir dann vielleicht gleich dabei sind. Und die zweite Bedingung, weil es nur so wirklich auch ein bisschen Spaß macht, keine Serie, die sofort in einem Rutsch veröffentlicht wird. Weil es ist ein bisschen, also wir empfinden es immer als ein bisschen sinnfrei. Zum Beispiel, das machen wir, deswegen machen wir auch nichts zu Stranger Things da werden alle Folgen am Stück veröffentlicht. Da können wir keine Recaps machen. Prof. Also wir sehen keinen großen Sinn in wöchentlichen oder folgenmäßigen Recaps, wenn jeder schon die ganze Serie in einem Wochenende durchgebinged hat. Also vielleicht irgendwelche Serien, die wöchentlich erscheinen. Und da könnt ihr uns gerne ja mal ein paar Vorschläge schicken. Aber ich weiß, dass das Forever Nerd Girl was geplant hat zu?
1: Äh, ja, zu so, äh, der... Allerneuesten Staffel von Lucifer, da werde ich demnächst ein bisschen drüber quatschen.
2: Und wir quatschen auf jeden Fall live am 8. und am 9. Juni auf der Fettcon in Bonn. Am 8. gibt's es unser Nerdquiz, ich glaube um 15 Uhr auf der Fettcon in Bonn, da treten gegeneinander an das Discovery Panel als Titelverteidiger gegen einen Babylon 5 Podcast, nämlich den Grauen Rat. Und am Sonntag haben wir unseren Cast Blast, diesmal zum Thema Toxic Fandoms. Da wird es ganz sicherlich auch um Game of Thrones gehen und das, äh, ja, die unterschiedlichen Reaktionen der Fans. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, so Toxic war es gar nicht. Es wurde diskutiert, aber es war jetzt ehrlich gesagt bei Discovery oder bei Star Wars ist mehr Beef drin in der Diskussion. Ähm, da wird auch auf jeden Fall zu Gast sein der Sascha von Sie reden, der Raphael vom WhoCast und mal schauen, wer da sonst noch mit uns auf dem Panel ist. Da sind wir gerade dabei, das zusammenzustellen. Ansonsten hat der Michael ja schon vorhin gesagt, geht auch Nerdplay weiter, die Cosplay-Show. Da haben wir einen oder eine neue Moderator oder Moderatorin gefunden. Wer oder äh, das ist, das werden wir euch in den nächsten Tagen verraten. Und er oder sie wird auch auf der CCXP weiß gar nicht, ob man das dann Comic-Con-Experience ausspricht, voll oder wie auch immer heißt, auf jeden Fall der Nachfolger der Roleplay-Convention in Köln sein und wird dort ein Panel moderieren. Und wir sind samstags auch dort und spielen da auch unser Nerd-Quiz. Also wer auf der CCXP ist, am Donnerstag gibt es ein Cosplay-Panel mit Nerdizismus und Nerdplay und am Samstag spielen wir dort auf der Ultra-Stage das Nerd-Quiz. So. Das war es soweit von mir zum Organisatorischen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und euch beiden ja bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Serie.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.